0: Muy bien, buenos días. Bienvenidos a el Café, Imaginación, Cultura, Arte y Fe. Estamos realmente como cada semana muy contentos de poder reunirnos aquí en Barranco para disfrutar lo que significa ser parte de esta comunidad de fe, la familia de la fe y, y poder juntos adorar a Dios eh, a lo largo de toda la reunión de diversas formas durante el tiempo que estamos juntos. Y por supuesto recordarles también que esta reunión también se graba y se transmite luego en nuestro canal de YouTube y también lo pueden escuchar en el podcast de Café Iglesia. Eh, la semana pasada estuvimos viendo, justo después de resurrección, porque recuerden hace poquito hemos estado hablando de la resurrección de Jesús, y la semana pasada hablábamos de cómo este grupo de discípulos eh, van en un proceso de transformación, ese fue el tema de la semana pasada. Van siendo transformados de ser un grupo de discípulos temerosos, podríamos decir con muchas incapacidades y lo vemos progresivamente viendo cómo se transforman a una vida de testimonio del Evangelio. Todo eso ocurre en el proceso que están con Jesús, pero se intensifica luego de la resurrección de Jesús. Y parte de, de ese proceso de transformación es que ya desde que Jesús estaba con ellos y eran sus discípulos, Dios les iba dando algunos encargos, ¿no? que tenían que ir a hacer ciertas cosas, ciertas tareas, eh, que era un desafío para ellos, pero luego de la resurrección les da una gran tarea. Esa gran tarea eh, se conoce como la gran comisión, el gran encargo de llevar el Evangelio, que son las buenas noticias, en, a todo lugar. Y cada uno de nosotros, así como ellos, eh, vivimos ese proceso de transformación personal desde que decidimos seguir a Jesús, cuando Él nos llama, y también como parte de ese proceso, llevamos esta tarea de dar a conocer las buenas noticias, el Evangelio. ¿Cómo podemos cumplir las tareas que Dios nos encomienda y específicamente esta tarea de llevar el Evangelio? Es una pregunta válida eh, y vale la pena hacerla. Yo creo que esta es la pregunta para empezar que estaba en la mente de los primeros discípulos. Los primeros discípulos seguramente cuando Jesús le dice ir por todo el mundo, vayan por todo el mundo, lleven el evangelio, empezarían a preguntarse ¿qué significa esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Piensa bien, dimensiona lo que Dios, bueno Jesús, les está pidiendo a ellos. Son un grupo de hombres, estos primeros discípulos, totalmente heterogéneos. Algunos de ellos no tienen mayor educación. Otros tienen un pasado tormentoso. Ahí hay algunos revolucionarios, hay algunos cobradores de impuestos que no son exactamente personas honestas. Habían también algunos pescadores artesanales. Y de pronto este grupo tan variopinto, tan diverso, recibe un encargo gigantesco, desproporcionado a lo que parecen ser sus capacidades naturales. Y por todo el mundo. Ahora, entiende bien que ir por todo el mundo, si te dicen ir por todo el mundo hoy día, tú dices, bueno, está difícil, pero bueno, aviones, medios de transporte, medios de comunicación, nada de eso había en ese momento. Encima, la expectativa de vida de una persona era mucho menor por las múltiples enfermedades que no tenían cura. Encima, estaban viviendo bajo un gobierno tirano, que era el gobierno de Roma. Eh, y eran oprimidos y debían darle obediencia al César el emperador romano que encima de todo se consideraba a sí mismo un, un dios una de las grandes declaraciones que tenían en Roma cuando hacían sus desfiles eh, era César es señor César es señor en griego era César es kirios César es el señor o sea ese es el mundo en el que ellos vivían. El Señor era César. Nosotros ahora, claro, como cristianos podemos decir, Jesús es el Señor y, y lo cantamos y lo declaramos muy bien. Pero en esa época quién era el Señor? César era el Señor. Por eso al pensar en todo esto, la imagen que tenemos aquí es realmente de una tarea enorme. Es como pensar en, en, en un tablero de ajedrez y un, un peoncito ahí no al frente de toda Toda la estrategia de ajedrez. Así se sentían seguros los discípulos. Señor, pero somos nosotros chiquititos. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Incluso, Señor, ¿estás seguro que somos nosotros? O sea, ¿nos estás hablando a nosotros? Y, y lo mismo nos pasa cuando nos enfrentamos nosotros a tareas, a un reto. Eh, cuando te dan un reto, una tarea, tú empiezas a ver todas las posibilidades. Especialmente, bueno, todos hacemos eso, pero a veces... Los hombres somos más famosos por, por, por este, obsesionarnos con la solución a las cosas, ¿no? la fórmula, la variable, la estrategia, el método. ¿no? Y yo imagino la mente de algunos de los discípulos que seguro estarían a mil por hora, pensando a ver cómo vamos a hacer, ir por todo el mundo, llevar el evangelio, a ver, un ratito, ¿no? ¿cómo lo hacemos? Y allí, en medio de todos esos pensamientos que seguramente debían estar llenando la mente de ellos, ¿Cómo podemos llevar este mensaje de Jesús a todo el mundo conocido? En eso viene la aclaración. Viene la aclaración que es muy importante porque sin esta aclaración, entonces posiblemente ellos se quedarían bastante frustrados. Y vamos a Hechos 1.8. En Hechos 1.8 encontramos la explicación de cómo esto va a ser posible porque lo vemos humanamente hablando muy complicado. Hechos 1.8 dice así, pero... Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Una vez más, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y aquí encontramos una vez más el objetivo de la misión, ser testigos. Es decir, ser representantes, voceros de Dios Hablar de aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas Porque un testigo habla de lo que le ha sucedido Da testimonio de nuestra fe Y encontramos como el Señor les muestra la necesidad de ir con este testimonio A lo cercano, como era Jerusalén, donde estaban ellos Pero tenían que tenderse un poquito más hacia Judea Que era territorio al cual pertenecía a Jerusalén, era ampliar un poco el espectro, luego a Samaria, que era salir un poco más allá, y hasta lo último de la tierra. Es como te digo, mira, tienes que ir con el Evangelio a Barranco, a Lima, al Perú, y hasta el último de la tierra. Algo así. ¿no? Entonces, es, 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 había una, 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 varios niveles ahí. Y mucho se ha hablado de cómo aquí eh, se encuentran no son dos cosas, se encuentran al mismo tiempo, una progresión, Sí, porque se nota, pues, que hay una progresión de, de, de menos a más. Pero al mismo tiempo se habla de una simultaneidad en el testimonio y mensaje que tenemos que llevar. Es decir, es en Judea, es, es, es en Jerusalén, pero al mismo tiempo es en Judea y al mismo tiempo es en Samaria. O sea, es, no, hasta que no terminamos el último en Jerusalén, ¿no? Y que ya, ahí ya recién ya nos preocuparemos de, de Judea. Si eso hubieran pensado, pues, no, de Jerusalén nos daría, ¿no? Entonces, hay una progresión que tiene sentido, pero también hay una simultaneidad en el mensaje que tienen que llevar. Pero lo clave aquí, porque hasta ahí todavía seguimos abrumados por la tarea, lo clave es cuando dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Es decir, la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes, que estaba siendo prometida por Jesús, marca o marcaría el inicio el nacimiento de lo que conocemos como la eclesía la iglesia ese grupo de personas llamadas para y jesús está por ya resucitado él va a partir con el padre pero dice que envía a su espíritu santo que es parte de la esencia misma de dios que capacitará con poder a los discípulos para llevar a cabo la tarea de evangelizar al mundo entero esto es muy importante porque en nuestros días cuando se piensa en la obra del Espíritu Santo o escuchamos esa frase, a veces o se ignora por completo o se piensa muchas veces en un aspecto místico, experiencial, emotivo, en cosas sobrenaturales y mucho más. Pero pasamos, pasamos por alto que la obra principal del Espíritu Santo tiene que ver con la evangelización del mundo. La obra del Espíritu Santo tiene que ver con la evangelización del mundo. Así que el primer pensamiento que les dejaría es que el deseo del Espíritu Santo, que es Dios, parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el deseo del Espíritu Santo es que el mundo sea para Cristo. Fíjense lo que dice Juan 16, 3 y 14. En el Evangelio de Juan, mucho antes, miren, como esto, no debería estar tan sorprendidos los discípulos, porque ya Jesús siempre les adelantaba las cosas. Juan 16 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga... Os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora hay que parar aquí para explicar lo que significa la palabra glorificará, porque dice que el Espíritu Santo está diciendo, que Jesús está diciendo, mira, cuando venga el Espíritu Santo, Él me va a glorificar. ¿Qué significa esto? Eh, la palabra glorificar, que aquí aparece del original griego, eh, significa dar honor, engrandecer, eh, magnificar, eh, y el propósito entonces del Espíritu Santo es exaltar, honrar, magnificar, ¿a quién? A Cristo, a Cristo, hacerlo grande delante de los ojos de las personas que necesitan de Él, engrandecer el nombre de Jesús El Espíritu Santo anhela glorificar a Cristo porque ha sido el propósito de Dios desde el principio glorificarse a sí mismo delante de las naciones. Y vamos a explicar esto con un par de pasajes. Habacuc 2.14 dice, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Fíjate cómo en el plan de Dios está que la gloria del Señor, este engrandecimiento de Dios, del Señor, de Cristo... Este conocimiento debe llenar la tierra. O sea, Dios no tiene un plan exclusivista para que solamente esto sea de un grupo elite separado, sino que esto tenía desde el comienzo un objetivo para todos, universal. Otro pasaje en Salmo 96, 2:3. Esta canción dice así: Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad de día en día las buenas nuevas de salvación, contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. ¿Se dan cuenta? O sea, aún una canción es para contar la gloria de Dios entre las naciones. Así que el anhelo del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, anunciar la gloria de Dios, no solo a un pueblo, no solo a un grupo, sino a todos los pueblos, dar a conocer a Cristo y que las personas se rindan ante Él declarando que solo Dios es digno. Entonces Dios está interesado en ser glorificado, ser exaltado, ser reconocido como lo más grande y glorioso. ¿Por qué? Porque es un capricho de parte de Dios, porque tiene algún problema de autoestima, porque nosotros generalmente somos así, ¿no? Cuando uno de nosotros... Si te dijera, mira, este tal amigo mío es, necesita ser glorificado, exaltado, necesita ser que lo. Entonces tú empezarías a este problema: esta persona tiene, tiene problemas, un problema de autoestima. ¿no? Entonces porque está buscando y necesita desesperadamente que lo, que lo aclamen, que lo exalten. Y de pronto vemos que Dios está interesado en ser glorificado, pero por una sencilla razón: Él necesita ser declarado como lo más grande y lo más glorioso porque Él es lo más grande y lo más glorioso Él es Dios y Dios sabe que Él es el más grande, el más poderoso no es él, es su naturaleza Dios sabe que fuera de Él no hay salvación y cuando tú necesitas un redentor, un salvador, un liberador Dios es la única respuesta y por eso el interés máximo de Dios es ser conocido como lo que Él es lo más grande y el Espíritu Santo trabaja para glorificar a Cristo y mostrar la gloria de Dios a todas las naciones. Es parte del amor de Dios que nos muestra y se revela a nosotros en toda su gloria, en toda su majestad, en toda su belleza, para que nos demos cuenta en medio de nuestra oscuridad, en medio de nuestra necesidad, a dónde debemos mirar y no equivocarnos. Así que qué maravillosa noticia, qué perspectiva tan grandiosa. Que el nombre de Dios sea conocido y adorado, que la fama de Dios se esparza por la tierra, que Cristo sea glorificado. Pero acá hay un detalle, todo eso lo hace el Espíritu Santo. Está en los planes de Dios, el Espíritu Santo está para eso, pero hay un detalle. El Espíritu Santo lo hace, sí, pero a través tuyo y a través mío. Así que el Espíritu Santo usa a los discípulos para glorificar a Cristo. Claro, lo primero decíamos que el Espíritu Santo, su objetivo, su meta es glorificar a Cristo. ¿Y cómo lo hace? A través de los discípulos. Lo hizo a través de los primeros discípulos y ahora lo sigue haciendo y anhela hacerlo a través de nosotros. Él no va a enviar a ángeles a anunciar las riquezas, las maravillas de la gracia de Dios en Cristo. Él quiere que tú hables, que yo hable y mostremos a este mundo las maravillas de la gracia de de Dios que se muestran obviamente de forma suprema en el sufrimiento, muerte y sacrificio de Cristo en la cruz, es lo que hemos hecho por ejemplo al cantar esta canción que muestra a través de nosotros, estamos abriendo nuestro labio para dar a conocer la gracia, el amor de Dios, mira lo que dice 1 Pedro 2, 9 al 10 pero ustedes, ya está hablando de los discípulos, la gente del primer siglo pero también para nosotros que somos los que seguimos, pero ustedes son linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué tanto título bonito ¿no? que nos dan, ¿no? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Claro, la parte inicial es bonita, qué lindo. Somos un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Nos emocionamos un montón, hacemos un par de canciones, ¿no? ¿Pero para qué? para proclamar las obras maravillosas no nuestras sino de aquel que nos llamó de la oscuridad de las tinieblas a la luz a la luz admirable y aquí está el desafío de los discípulos del primer siglo y el desafío de nosotros hoy cómo poder anunciar la gloria de Cristo a este mundo el Espíritu Santo anhela glorificar a Cristo y quiere usarte a ti y a mí para hacerlo entonces yo qué debo hacer cómo enfrentar este desafío de muchas maneras, siempre aquí en mi café recordamos lo que significa ser un discípulo de Jesús, un, un seguidor de Jesús. Porque si el Espíritu Santo quiere usar a los discípulos para glorificar a Cristo, para alcanzar a las naciones, entonces tenemos que entender lo que significa ser un seguidor de Jesús. Y, y simplemente lo, resumire, lo resumiremos diciendo que un seguidor de Jesús es aquel que ha encontrado en Jesús, el sentido de su vida, la razón para vivir, la satisfacción de su alma. Porque si estamos aquí simplemente por otro tipo de intereses, si estamos solamente para cumplir un rito religioso, para calmar nuestras conciencias, para tener bonitas relaciones interpersonales, que no tienen nada de malo y es bueno tenerlas, pero si todo eso es simplemente lo que estamos buscando y no hemos aprendido a deleitarnos y encontrarnos plenamente llenos de Cristo, entonces, nos quedamos sin nada que anunciar. No tenemos nada que anunciar. ¿Cómo llevar a las personas a la gloria de Cristo si para nosotros no es glorioso? Tiene que ser glorioso para nosotros para poder anunciar esas virtudes de Jesús. Cristo no será glorificado por métodos. Cristo no no será glorificado por la religión Cristo no será glorificado por cristianos o seguidores de Jesús Que solo buscan su comodidad Cristo no será glorificado tampoco por ese falso evangelio De la prosperidad que le dice a los cristianos Mira Dios está allí para satisfacer todos tus deleites Todos tus, tus deseos y para que tengas toda esa prosperidad No, no, esas no son las cosas que van a glorificar a Cristo más bien, terminan distorsionando el mensaje de Dios. Cristo será glorificado cuando tú y yo aprendamos a deleitarnos en Él. Y encontremos en Cristo la satisfacción total de nuestras vidas. Cuando nada cause mayor deleite en nosotros que Cristo. Cuando dejemos de buscar en otras fuentes, fuentes vacías, cuando Jesús es el único que puede llenar totalmente nuestra vida. Ese es el mensaje que este mundo necesita escuchar. Y Dios quiere usarte a ti, quiere usarme a mí para eso. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a ser testigos? Porque como le estaba diciendo un testigo, es alguien que habla de aquello que ha visto y oído y experimentado. Ha tenido una experiencia personal de primera mano. No es que le han contado. No es que le han dicho, no es que lo ha imaginado, lo ha vivido, lo ha experimentado. Así que los, las personas, los seres humanos, los creyentes, somos claves en la propagación del Evangelio. Pero solos y por nuestras fuerzas somos inútiles en esta tarea. Dios quiere usarnos para declarar su gloria a las naciones, pero necesitamos siempre la ayuda de Dios. Y Dios sabe esto. Es una tarea demasiado grande, es una misión imposible para los hombres, pero siempre posible para Dios. Y tenemos que grabar entonces el siguiente punto, que es clave en lo que estoy tratando de transmitirte. Dijimos que el Espíritu Santo quiere glorificar a Cristo, va a usarnos a nosotros. Pero número tres, el Espíritu Santo nos da poder para anunciar el Evangelio. El Espíritu Santo nos da el poder para anunciar el Evangelio. Por eso es que nos da el poder de su Espíritu Santo, por eso es que Dios dice, yo enviaré al Espíritu Santo y tendréis poder para poder llevar a cabo esta tarea. Porque Dios no está, y voy a usar una palabra que se llama ungir, ungir es la palabra que se usaba en la antigüedad cuando alguien llegaba al trono como rey, lo ungían con aceite. ¿no? Y esa palabra se usa también mucho en el lenguaje bíblico para hablar de cómo el Espíritu Santo unge, es como que eh, te están dando una tarea, el Espíritu Santo está Ungiendo Y se habla mucho en el mundo evangélico de la unción, ¿no? La unción, es que la llamamos, ya llamamos la jerga evangélica. ¿no? A veces ya ni sabemos qué significa la unción, pero la mencionamos, ¿no? La unción. Entonces, pero si usamos este término que tiene que ver con ese aceite que se ponía sobre los antiguos reyes, eh, el Espíritu Santo sí usa esta terminología y está en el, en el trabajo de ungir, pero el Espíritu Santo eh, va a ungir no a los métodos. El Espíritu Santo unge a las personas, no los métodos, sino a las personas. Y a veces en el mundo cristiano nos enfocamos tanto en los métodos cuando las personas son la clave. Dios no unge estrategias, Él unge a las personas que llevan a cabo esas estrategias. Otra vez, acuérdate el versículo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder... Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando reciban el poder serán mis testigos. Podrán llevar la tarea a cabo. Podrán lograr la misión que les he encomendado. Ahora esas son buenas noticias. No tienes que tener más dudas, no tienes que tener más temor ni inseguridad. No tienes que preocuparte en buscar recursos que surgen de ti mismo porque el Espíritu Santo es el que da el poder. Y la pregunta es, ¿cómo sucede esto? ¿Cuál es la dinámica de la obra del Espíritu Santo que nos da este poder? Y aquí es donde podemos estar de eh, entrar de lleno al capítulo 2 de Hechos. Eh, pues allí vemos cómo la iglesia, este grupo de creyentes, vivió exactamente esto que estamos hablando. Allí vemos a la iglesia cumpliendo el mandato de Dios de anunciar la gloria de Cristo a las naciones bajo el poder del Espíritu Santo. De hecho, algunos, cuando describen el libro de los Hechos... Porque se llama Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y por ahí no ha faltado un comentarista que ha dicho... No, hay que cambiarle el nombre El ese libro. Debe ser Hechos del Espíritu Santo. Debe ser a través de los apóstoles. O sea, para ser más preciso, ¿no? Porque pareciera Hechos de los Apóstoles. Uy, los apóstoles fueron unos gigantes. No, era el poder del Espíritu Santo a través de esas personas... Que llevaba a cabo la tarea. Y miren... Y voy a leer un pasaje un poco más largo. En Hechos 2. En Hechos 2 dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés... Estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmanos porque cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿Pues ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas. Habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Sirene, visitantes y llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Qué cuadro tan extraordinario, maravilloso el que vemos aquí. Y, y vamos a ver algunos detalles muy rápidamente esta segunda parte de cómo ellos están anunciando el evangelio nos puede dar varias luces para nosotros y cómo debemos hacer la tarea en primer lugar hay, ellos están aprovechando el momento aprovechar el momento porque la fiesta de Pentecostés que hice a comienzo que era en era un momento muy particular era una fiesta que se llevaba a cabo en el tiempo judío 50 días después de la Pascua aquella otra fiesta judía donde se recordaba la liberación del pueblo de la opresión de Egipto ¿se acuerdan? Moisés, todo eso y hay dos cosas que quiero que notes de esta fiesta de Pentecostés. Era una fiesta de peregrinación, o sea, llegaban los judíos piadosos de todas las naciones. O sea, la gente se disponía, va, hay que ir, es como peregrinaje. Hoy en el mundo de hoy vemos muchos peregrinajes religiosos, pero hacían este peregrinaje, llegaban judíos de todas las naciones, iban a la Ciudad Santa de Jerusalén. Personas de todas las naciones unidas por una fiesta. En segundo lugar, era una fiesta de cosecha, podemos ver un simbolismo precioso. Justo el derramamiento del Espíritu Santo aquí en Pentecostés, con poder, era para la evangelización del mundo. Y este grupo de personas de todos los pueblos reunidos en, en Pentecostés, listos para lo que podríamos en términos espirituales llamar la gran cosecha espiritual. Y esa figura de la cosecha es una figura que se usa mucho en los evangelios para que nosotros miremos a las multitudes Juan 4.35, después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de cuatro meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, dice Jesús, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Y cuando pensamos en Pentecostés, pensamos en las lenguas, claro, pensamos en el poder, pero no nos damos cuenta que todo eso tiene que ver con la cosecha, con la evangelización, piensa un instante cómo en esa fiesta se reunía gente de todas las naciones era el momento oportuno Dios siempre está creando las circunstancias y Dios ya estaba actuando en la vida de la gente sabes como cristianos a veces somos bien orgullosos no? faltos de visión creemos que recién la gente viene a Dios o se acerca a a Dios o cuando viene una reunión como esta, recién allí es que Dios está empezando a trabajar en ellos. O solo sucede cuando yo le hablo a alguien, ¿no? cuando le hablo a alguien así, uy, ya, ahí empezó. Y tenemos que darnos cuenta que Dios está trabajando en la vida de las personas, como en estas multitudes. No estaban allí por casualidad, no estaban justamente pasando allí por suerte. Dios estaba trabajando en ellos. Dios está trabajando en cada uno de nosotros no derramó su Espíritu Santo de casualidad en la fiesta de Pentecostés, no Dios sabía que ese era el momento adecuado el Espíritu Santo sabe cómo hacer las cosas, cuándo hacerlas nuestra actitud y la actitud que siempre queremos tener aquí en el café es decirle Señor permítenos ser parte de lo que ya estás haciendo en la vida de las personas permítenos ser parte de lo que estás haciendo en la vida de las personas no es que nosotros estamos haciéndolo, Dios está haciendo algo nos dice Señor Úsanos, úsanos en el momento oportuno, Dios orquesta las circunstancias, Dios orquesta los momentos, Él crea las oportunidades porque el plan es de Él y nosotros nos toca intervenir allí y en Pentecostés Dios nos está mostrando que el momento es ahora, la cosecha está lista, está listo allí y todo preparado, Dios ha hecho su parte, solo esperaba que en este caso los discípulos hagan la suya así como espera que nosotros hagamos nuestra parte. Y basta con mirar nuestras ciudades. Si miramos nuestra ciudad, necesita el Evangelio, aquí en Lima, cada distrito, la gente confundida, necesitada de un Salvador, de algo que dé sentido a sus vidas, que le dé propósito, que le dé identidad, que le dé dirección, podemos decir, la cosecha está lista. Hay necesidad. Hay necesidad. Así que lo primero que nos muestra Pentecostés es aprovechar el, el momento ser sensibles y ahí dios proveyó todo lo necesario segundo usar el lenguaje adecuado aquí el poder de dios se expresó en un milagro es obvio que hubo un milagro aquí es el milagro de las lenguas no es cierto donde cada persona entendía el mensaje en su propio idioma gente de todos los pueblos ahí están descritos todas esas ciudades pueblos que venían de todas las direcciones de pronto escuchaban justamente esas maravillas de dios pero las escuchaban en su propio lenguaje, de manera que podían entenderlo. Y yo creo en los milagros, y yo sé que Dios puede seguir haciendo cosas como estas cuando Él desee, y de hecho, se han escuchado muchos testimonios modernos de misioneros, de lugares donde se hablan a veces tantas de estos dialectos, y donde alguien termina escuchando milagrosamente el mensaje y lo entiende, y no sabe qué está pasando, Dios puede hacer cosas así cuando quiera, Él no está limitado. Pero me parece también que aquí con este milagro nos está dando un mensaje a los cristianos de todas las edades, incluyendo a nosotros hoy. Nos está diciendo, mira, quiero que mi mensaje se entienda en todo lugar. Quiero que cada cultura, cada pueblo, cada nación, cada grupo humano escuche claramente las maravillas de Dios en su propio lenguaje. Ese fue el anhelo de Dios y por eso llevó a cabo ese milagro. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, a Martín Lutero, un famoso reformador, ese monje agustino, que clavó un 31 de octubre de 1517 las, en la Catedral de Wittenberg las famosas 95 tesis? ¿no? Todos hemos escuchado de esto, lo hemos estudiado, y todo ese movimiento empezó lo que conocemos como la Reforma Protestante. Y durante los años posteriores a ese hecho de las 95 tesis de Lutero, eh, justamente él se encargó de traducir la Palabra de Dios, la Biblia, al alemán para que cada persona de su pueblo, de su país, porque él era alemán, pudiera leer el mensaje de Dios en su propio idioma. Es algo maravilloso. La, que La proclamación de las maravillas de Dios que están presentes en la palabra habían sido ocultas de las personas. Y la iglesia en ese momento antes de Lutero, en dirección totalmente opuesta a Pentecostés y a lo que Pentecostés representa, había llegado al punto de pensar que había un solo idioma que era el digno del mensaje de Dios. ¿Qué idioma era? ¿Se acuerdan? Latín. Es bonito el latín, ¿no? Qué bonito el latín. Me acuerdo cuando este, canté el Te Deum de, de Mozart, ¿no? Con un, un coro. Te Deum Laudamus, Te Dominus Confiter Monte Eterno Patria Undis Terra Veneratum. Latín. Suena bonito, ¿no? Suena. Pero imagínate, o sea, y uno canta en latín porque ese es el lenguaje de mucha música eclesiástica, no mucha música clásica, los grandes compositores han usado el latín. Pero imagínate la idea de que el mensaje de Dios solamente puede usar ese y solo ese idioma, el latín, y nada más. Casi, casi llegaron a decir, ese es el idioma de Dios. ¿no? Y pretendían que todo el que quisiera aprender, leer, y discutir las escrituras tenía que hacerlo en latín. Y lo curioso era que ya no había ningún país donde se hablaba latín. O sea, el latín ya no se hablaba, era una lengua muerta como lo es hasta ahora. Nadie usaba más el latín, pero ese era el lenguaje para transmitir el mensaje. Y entonces, ¿qué hace Lutero? Traduce la Biblia al alemán. Eso se le llama el idioma vernacular, el idioma del pueblo. Y como en Pentecostés. Y con la ayuda del poder del Espíritu Santo, logra que las maravillas de Dios sean escuchadas por todos en su pueblo otra vez. Y luego sabemos que esto fue un, un efecto dominó. Y hoy por hoy tenemos el mensaje del Evangelio y la Palabra de Dios prácticamente en todos los idiomas. Todavía faltan varios, todavía hay trabajo por hacer. ¿No? Los lingüistas, los traductores de la Biblia todavía... Tienen trabajo porque hay todavía lenguas, dialectos que no tienen las escrituras. ¿Cuántas veces la iglesia se ha empeñado en que solo un idioma sea usado para transmitir el mensaje? Solo una forma de, de culto, de estilo de reunión. Solo una forma de música, solo un formato, solo un lenguaje, solo de una manera. Y el Espíritu Santo está trabajando en una dirección totalmente diferente. El Espíritu Santo quiere que todos puedan oír en su propio, en su propia lengua, en su propio lenguaje las maravillas de Dios. Así que nuestro desafío, si queremos ser fieles a esto que empezó en Pentecostés, es transmitir el mensaje incambiable del Evangelio, de lo que Dios ha hecho y su amor por la humanidad en un lenguaje que sea comprensible, entendible por las personas a las que Dios nos permite llegar. Tenemos que expresar el mensaje de Dios de manera que sea claro. Y ahí, y ahí está el trabajo. Mientras más años tienes en la fe, más años lees la palabra de Dios, más años eres cristiano, creces en sabiduría, en madurez, pero también se te puede hacer más y más difícil transmitir el mensaje correctamente a las otras personas. Porque ya tu lenguaje, y mi lenguaje, de manera natural, tiene todo un bagaje muy religioso. Y a veces no entienden lo que estamos Diciendo, ¿no? Y todavía después dicen, ¿cómo no pueden creer? Pues ni está entendiendo que va a creer. ¿no? Entonces, tienen que entender en su idioma. Hay que hablarlo para que entienda. Y ahí vemos dos características de, de, de Pentecostés. Es el momento apropiado, es el usar el lenguaje adecuado. Pero tercero, hay un actuar en fe. Actuar aún en fe. Tal vez tú ves este pasaje y puedas pensar, bueno... Necesitamos entonces que el poder del Espíritu Santo descienda como entonces, necesitamos ese poder y cuando piensas así, te desconectas de este hecho histórico, te ves a ti mismo distante como si esto fuera solamente para algunos elegidos, para algunos pocos que tienen la suerte de recibir este poder. No, esto es algo sobrenatural, esto pasó una sola vez, ya fue para ellos. Tienes que recordar que este acontecimiento de Pentecostés fue muy particular en la historia de la iglesia. Puesto que este grupo de discípulos, estos primeros discípulos, si bien ya creían en Cristo, porque habían caminado muchos de ellos con Cristo, habían visto la resurrección, no habían recibido el Espíritu Santo porque Cristo mismo le dijo un ratito, o sea, yo estoy con ustedes y yo cuando yo vaya me vaya, después que fue, resucitó y ascendió, allí les voy a mandar al Espíritu Santo para que cumplan justamente la tarea. Entonces ellos eran seguidores de Cristo, pero no tenían el Espíritu Santo. Cristo estaba entre ellos. Cristo era la presencia misma de Dios, Jesús ¿Se acuerdan lo que decía Jesús? El que me ha visto a mí ha visto al Padre Pero cuando Cristo resucita y Luego va con el Padre, promete como le estaba diciendo Enviar al Espíritu Santo Por eso en este grupo de creyentes en particular Tenemos por un lado la conversión El aceptar ser seguidores de Jesús Porque Jesús les decía no, Ven y sigue, me dejaban todo e iban Pero posteriormente aparece la llegada del Espíritu Santo Pero no necesariamente sucede así en nuestros días, Efesios, mira lo que dice, en él, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria, siempre esta idea de alabar la gloria de Dios. Quiere decir que cuando tú entregas tu vida a Cristo, como esta canción que cantamos, cuando le dices, Señor, me rindo a tus pies, vengo delante de ti. Cuando tú crees en Jesucristo y reconoces que eres el Salvador de tu vida, en ese momento recibes el Espíritu Santo de Dios. Eres bautizado con el Espíritu Santo, recibes el Espíritu de Dios. Y eso significa que ya tienes el poder del Espíritu para proclamar la gloria de Dios anunciar las buenas nuevas a las personas no tienes que esperar un poder adicional ya tenemos todo lo que necesitamos porque Dios nos ha dado de su espíritu, lo que tenemos que hacer es entenderlo, asimilarlo y obedecer y llevar las buenas noticias a veces esperamos una señal del cielo milagrosa, sobrenatural, para decir ya cuando venga una señal, vea así una cosa, allí voy a predicar allí voy a compartir el evangelio ¿Qué otro milagro quieres? Dios te ha salvado, te ha redimido. El milagro más grande que puede haber ya ha sido dado en tu vida. La salvación. Te ha dado de su Espíritu Santo. Lo único que tenemos que hacer ahora es declarar las maravillas de Dios. Declarar las maravillas de aquel que nos salvó y que nos rescató. Hablar de él. Hablar de lo que ha hecho en nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo está a nuestra disposición. Quiere actuar para que la gente escuche, entienda, comprenda el mensaje. Los discípulos hablaron, Dios puso a las personas, Dios obró milagrosamente, los discípulos hablaron las maravillas de Dios. Así que el Espíritu Santo está trabajando en la vida de la gente, como decíamos. Nosotros no fabricamos las conversiones. Si tú vas a pensar que nosotros estamos tratando de convencer a la gente de que crea algo, ahí vamos a tener problemas. Nosotros no estamos en, en la actividad de convertir a nadie, ni, ni, ni menos lavar el cerebro a nadie. No somos, no hacemos proselitismo. Eso, el, el que convence a las personas del Evangelio es el Espíritu Santo. Lo único que nosotros tenemos es que anunciar las maravillas de Dios que hemos experimentado. Te das cuenta de lo que tienes contigo, tienes el poder del, del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea de dar testimonio de Dios, ahora tenemos que siempre cuidarnos de no pensar en la iglesia como cuatro paredes en nuestra meta no es que las personas vengan a una reunión, eso es bueno no, no, fallen, no falten, por favor vengan siempre es lindo estar juntos, es bíblico es, está en la palabra también, pero la meta que tenemos nosotros no es que vengan a una reunión, sino que tengan un encuentro con Dios, un encuentro con el Evangelio y esa tarea no se limita aquí, por supuesto se puede dar aquí, ahorita estoy anunciando de Jesús, estoy hablando de Dios, pero no se limita aquí, sino que se da en todo momento y en todo lugar. Por eso Jesús decía, mira los campos, es una metáfora, ¿no? mira los campos, mira las ciudades, están listas para la cosecha. Pero eso no va a suceder si cada creyente, si tú y yo no entendemos que tenemos el poder del Espíritu Santo a nuestra disposición, lo único que tenemos que hacer es obedecer disponernos, Señor, úsame para hablar, para transmitir lo que tú eres. No, no, es, no soy yo, es lo que tú eres. Y la, imagina lo que puede pasar si cada uno de nosotros, en nuestra ciudad, aquí, en Lima, si nosotros, que no somos muchos creyentes, pero somos un buen grupo, tomáramos seriamente el encargo de llevar el mensaje de Dios y entendiéramos que Dios nos ha dado... De su Espíritu Santo para que anunciemos ese mensaje. Habría una revolución en nuestra ciudad. Los discípulos eran poquitos. Miren lo que causaron. Me acuerdo que llegaban a la ciudad y decían: Esos que trastornan el mundo han llegado a nosotros. Decían en algunas ciudades cuando llegaban los discípulos: Esos que trastornan el mundo, ¿no? Han llegado, ¿no? ¿Cómo lo trastornaban? Con guerras, ¿no? Con el mensaje del Evangelio, y de la gloria de Dios. Al comienzo de la reunión cantábamos: Mientras tenga vida durante el tiempo que en la tierra esté mientras en mí quede aliento para ti yo quiero vivir eso cantamos al inicio eso es posible es posible vivir para él cumplir aquello que nos ha mandado porque Dios nos ha salvado y nos ha dado su Espíritu Santo ¿para qué? para que tengas el poder de llevar a cabo eso, porque si yo digo durante el tiempo que la tierra esté para ti yo quiero vivir en mis fuerzas yo no puedo eso, necesito del poder de Dios Pedro uno de los discípulos fue el que en esa oportunidad en Pentecostés se puso de pie obedeciendo y ya no con sus propios recursos sino con el poder del Espíritu Santo empezó a, a compartir el mensaje no vamos a profundizar en todo lo que dijo porque hubo un tremendo anuncio el que hizo Pedro allí pero Cristo fue anunciado la gloria de Cristo su muerte su resurrección y la necesidad de un cambio de vida fue dada a conocer y mira lo que pasó Hechos 2, 41, 42 así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquí el día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Ahora, no nos enfoquemos tanto en los números. Yo no me imagino a Pedro afanado y contando a la gente: a ver, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? A ver, 2.500. No me imagino a Pedro así. Porque el llamado de Dios. No era estar contando a ver cuántos ganas, ¿no? Simplemente Pedro hizo lo que tenía que hacer, que era comunicar, dar el mensaje, dar testimonio de Dios, anunciar, saber que tenemos todo lo que necesitamos en Cristo a la gente. Miren, lo que ustedes están buscando, lo que anhela su corazón está en Cristo. Y nosotros tenemos todo ese mensaje a nuestra disposición. La palabra de Dios es la que hace el trabajo, impacta la vida de las personas, somos instrumentos. La pregunta es si estamos preparados, si estamos listos. Obviamente, para poder llevar a cabo esa tarea, hay que seguir a Jesús. Pero no se trata pues, de, de hablar de algo que no hemos vivido, sino de contar lo que hemos vivido. De descubrir esa gloria de Cristo esa gloria que el Espíritu Santo quiere comunicar a la gente, primero tenemos que descubrirla nosotros, deleitarnos en el darnos cuenta que es lo más maravilloso, que es lo más extraordinario que hay en esta tierra ¿se acuerdan Pablo que decía todo lo tengo por basura, no es que las cosas todas sean basura hay cosas buenas en la vida, pero comparado con Cristo, nada tiene valor, o sea, si ponen las cosas en comparación uff, todito se achica y nosotros somos expertos en darle mucho valor a las cosas. ¿sí? Yo entiendo, porque somos así, es nuestra naturaleza. Pero cuando empezamos a mirar a Cristo y lo encontramos como el maravilloso, como lo más grande, como lo más extraordinario, llena nuestra vida, le ha sentido a nuestra vida, entonces ahí tenemos lo que necesitamos en ese encuentro para luego a través del poder del Espíritu Santo poder transmitirlo y comunicarlo a otras personas y dejar que Dios haga su trabajo. No nosotros, Dios haga su trabajo. Pero eso tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Por supuesto, con sabiduría, con inteligencia, con, con palabras adecuadas, buscando el momento oportuno, comunicando el mensaje bien, que la gente pueda entender. ¿no? No, no, no estamos hablando de un mensaje religioso de condenación, sino el mensaje de la gracia, lo que hemos estado cantando. Eso es lo que estamos anunciando y debemos anunciar todos los días de nuestra vida. ¿Estás listo? ¿Has preparado? ¿Estamos preparados? El desafío... Está allí y es la tarea de cada uno de nosotros. Vamos a orar, Señor, te damos gracias, porque cuando vemos una vez más a tus discípulos, cómo vivieron todos esos acontecimientos de, de la pasión, pero luego también de la resurrección, y tú les das tremendo encargo, Señor. Nos imaginamos pues la carga que sintieron en un primer momento. Pero gracias, Señor, porque junto con los encargos que Tú nos das, con las tareas que nos das, nos das los recursos, Señor. Tú nunca nos dejas solos, abandonados. Y gracias porque vemos en ellos cómo aprendieron a poner su fe en Ti, a encontrar en Ti lo más grande, lo más maravilloso. Y luego, Señor, ese, Tu Espíritu hizo el trabajo a través de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros hemos conocido Tu gracia, hemos conocido Tu amor, ese amor del cual hemos cantado hace un instante, Señor. Y que ese deleite nuestro en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, en cómo hemos sido aceptados como hijos, en cómo en ti encontramos sentido, dirección, propósito, vida, plenitud. Que todo eso, Señor, nos impulse a través de la obra de tu Espíritu Santo a comunicarlo, Señor. Que no callemos tus virtudes, tus maravillas. Que podamos ser sabios, Señor, en cómo lo hacemos, en qué momento lo hacemos, de qué forma, usando el momento oportuno. Usando el lenguaje adecuado, pero finalmente actuando y hablando de ti, Señor. Porque es el mensaje más maravilloso que podamos transmitir. Úsanos, Señor. Úsanos para ser instrumentos en tus manos, sabiendo que tú vas a hacer el trabajo. Nosotros no, pero quieres usarnos a nosotros. Así fue tu plan desde el comienzo. Si no, enviarías ángeles a anunciar esas maravillas. Tú decidiste usarnos a nosotros tu pueblo, a nosotros que nos sacaste de las tinieblas para llevarnos a tu luz. Y por eso te damos gracias. Te la Señor, Señor, y, y te pedimos que podamos conocer cada día más de esa gracia, de ese amor, para poder transmitir esas maravillas a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.